0: 听众朋友们，大家好，我是尹烨，关注九零 healthy， 关注年轻人的健康好戏，祝愿年轻的朋友们身体健康，天天向上，你怎能缺席？健康好戏现在开演，大家好，我是大葱，本期为您请到的是毕业于南洋理工大学的生物医学工程博士。伯恩老师，伯恩老师好，大壮同学好。哎，今天我们要请伯恩老师给大家介绍一下他除了学术领域的另外一块专长。我发现有个特别有意思的现象，这个六零后或者是部分的七零后啊，他们在旅行的时候呢，很注重景点打卡、踩点玩乐，有时候呢带着一个诗一般的心情，跟个树拍个照，跟个花拍个照，跟个景物的知名建筑拍个照，就觉得哎呀，我今天不枉此行啊。可是你看到了八零后、九零后，尤其是八五后吧，咱们这批人，好像去哪个地方啊，他不用玩那么多东西，我就是光吃，我就能吃出一本游记来，我只吃我都能感觉到旅行的充分的快乐。哎，你说这两代人之间怎么会有这么强的这个对比和差距呢
1: ？其实我是八九年出生的，那相当于是在八零后和九零后的中间，那我的想法可能是综合了两者的一个想法。实际上，我们的父辈的话，可能他们的物质条件会匮乏一点。那到了后面的九零后的话呢，他的物质条件可能会更加丰富一些。按照这个经济基础决定上层建筑的这个想法来看的话，那实际上九零后的话呢，可能会更注重的是这个精神方面的这个愉悦的一个享受。他的这个主观能动性的话会更强。嗯、那么他的这个呃意识的话呢，会更加以这个自我为驱动的。我个人而言的话呢，偏九零后。原因是什么呢？我举个简单例子，我在新加坡的时候呢，开始的时候我是不吃榴莲的、oh. 但是后来的话呢，我就变成了一个榴莲猎人，什么意什么意思呢？就相当于是，<笑>呃，因为新加坡的话，它相当于是一个很特殊的一个地方，它实际上在一个野外啊、嗯，就很多公园里面呢、啊，在有绿道旁边呢、啊，它实际上是有这个野生的榴莲树的
0: 。嗯、那么它
1: 这个榴莲的话呢，你不能上树摘，上树摘榴莲违,违法， oh. 但是的话呢，你可以等榴莲掉下来捡榴莲不违法。
0: 好吧，你这个分寸还真是不好把握
1: 。对，所以说你在捡榴莲的时候呢，你有一个好朋友，你的好朋友是谁呢？你的好朋友就是一群猴子。那么当你去捡榴莲的时候，你走到榴莲树下，或者你远观榴莲的时候，有一群猴子在上面打架。那么他们打架的过程中就会把榴莲晃下来，这个时候的话呢，就会下一场榴莲雨，可能是上十个榴莲掉下来
0: ，我的好危险啊！听起来。对，但
1: 是这个时候你不要靠近它。我们正在捡榴莲的时候的话，会带一个长袖的一个护袖，带一个登山杖。穿一个那个徒步鞋，然后带上这个鞋的一个呃鞋套
0: 。啊，它不是伸手拎个榴莲就可以跑的，还有装备
1: 、呃。一个榴莲太少，我们出去没有十个榴莲不会回家
0: 。那野生榴莲的味儿还行吗？他们那种作为植物景观这样种植的
1: ？呃，它不是景观，就是说它那个榴莲树实际上很高的。就可能是几十米的都有。那实际上这里的话，要说到榴莲的另外一个特点，就是说，榴莲的话，它本身是一种基因变异特别快的这么一个特别频繁的这么一个物种、啊。基
0: 因变异很快
1: 。对，没错。也就是说，你一棵树上结的不同的榴莲，它的味道会不太一样。你一颗榴莲里面不同的榴莲籽，那么你把它做基因测序呢，也可能会不一样。那么也就造成说，你在野外捡的榴莲里面，可能它的品相不太好。但是有可能，你捡到那么一个榴莲，会是你这辈子吃过最好吃的榴莲。没有之一，我就深切的遇到过这种情况。我当时捡了一个小榴莲，那个小榴莲的话呢，它实际上是就是我们剥开以后的话，是一种金黄色的状态。然后我跟一个小伙伴呢，然后一人吃了一颗。我们吃完这个榴莲以后啊，久久没有说话，我们就在那个地方说这个榴莲是个什么味儿。我们当时都想描述一下这个味道，但是描述不出来。但是我们可以百分百确定，这种味道我们以前没有吃到过，而且这种味道以后也很难吃到，而且这种味道跟我们现在的这个榴莲的味道都不一样。不一样，就是它是一种很特殊的、很迷人的味
0: 道，前无古人后无来者，不可复制。对，博文老师说的非常好啊，他知道我们这个没有机会品尝啊，把这个榴莲形容的是神乎其神，让我们对那个新加坡的野生的这种榴莲树掉下来的榴莲充满了憧憬。我也是个榴莲控，但是我知道大家去新加坡或者去马来西亚、东南亚，大家也就吃那么固定几个品种啊，啊、呃，什么有一个什么 XO 的、嗯、啊，有一个猫山王的。嗯是吧？那猫山王的肉就是金黄金黄的嘛。嗯嗯，包括泰国最知名的金枕头，据说有不下十来个品种吧。对，没错。这野生榴莲，它的品相看起来是不是就没那么好看
1: ？哦、呃，是这样的，就野生榴莲，你去捡的时候的话，实际上是参差不齐。但是我们捡榴莲的人的话呢，来者不拒，不管是好的榴莲还是差的榴莲，只要是榴莲没有腐烂的，我们都会捡。那实际上我们捡的来榴莲，它的品相的话肯定是不好看的。我们捡回来榴莲的话呢，也不会拿去卖，都是拿回家，然后放成一排。今天翻这个榴莲的牌子，明天翻另个榴莲的牌子，<笑>就是我们会有这么一种一种小游戏。这是我们捡的榴莲，那实际上的话，就是说每年的榴莲季的话呢，我们实际上会去买榴莲吃。那每年花在榴莲上的钱也确实是不少。那实际上刚才大众也提到了，我们常吃的话是猫山王，或者说 XO，XO XO 的话我们就它吃起来的这个味道啊，然后有点像白兰地，所以的话我们就把它称为 XO。但实际上的话，每一个榴莲的话呢，背后都是有一个编号的。哦<笑>。比如莲还
0: 有身份证啊、嗯
1: ？对，它有一个新品种以后的话，它可能会给它命名为 D 幺幺零。或者 D 幺幺二，实猫山王，呃，这种 XO 或者我们平常吃的什么红虾呀，这些榴莲都是有这个编号的。猫山王的话呢，就是是一个比较著名的一个品种。那当中刚才也提到了泰国的这个金制榴莲，但实际上就是在于大家吃榴莲吃上瘾这种状况的话，大家通常是不会吃这个金制榴莲的。原生金制榴莲的不管是口感呢、啊，它这种丝滑的程度啊，就是你吃起来。如果说跟我们吃过一些更好吃的榴莲相比的话，味同嚼蜡这个比喻的话，实际上是不过分的。<笑>所以这是国内目
0: 前能买到的最容易获得的榴莲
1: 了。呃，是，就是说大批量的话呢，我们实际上是买这个精整的榴莲，原因是因为在东南亚的，比如说像印尼、像马来，他们的大量的榴莲的话呢，实际上都卖到了新加坡，因为新加坡的消费能力相对强一点，哦、所以实际上到了这个榴莲的季节的话呢，新加坡的很多人呢就会去买榴莲，而且新加坡的人有大特征，呃，如果说大家去新加坡旅游的话，你可能在街头很快就能发现：第一，新加坡人喜欢排队，他们秩序比较好；第二点的话呢，是新加坡人喜欢穿人字拖、哦；第三点的话呢，是榴莲季的时候吧，新加坡人喜欢买榴莲。哦、那么最、嗯、最厉害的一点，当你成为一个 local， 成为一个当地人的时候呢，你的典型特征就是在榴莲季的时候穿的人字拖排队。买榴莲
0: ，<笑>新加坡人的三个表情特征你就都具备了
1: 。<笑>对对，没错没错。那实际上刚才我们还提到了这个猫砂王，对吧、嗯？那实际上猫砂王里面一些更好的一些品种的话呢，我们实际上是有一些叫王中王。就是说，它可能是按照一定的品种，按照一定的比例，会挑出一些品相更好的来进行一个区分。那不同的品种的话，那么它的价格也是不一样的。就你去买榴莲的时候的话，那个榴莲的摊主的话，通常而言是脾气比较大的，吆喝声也比较大。如果刚去的小伙伴去买榴莲的话呢，可能会吃亏。那么实际上就可以教大家一些小诀窍，就是在买榴莲的时候的话呢，不会吃亏。那么大家可以去看这个榴莲啊，就是说榴莲这个摊位的话呢，它有一个包熟。如果说你看见包熟这个榴莲的话呢，那你就可以去大张旗鼓的去点。比如说我点到了第一个榴莲，如果这个榴莲打开以后的话呢，他发现这个榴莲啊，就是榴莲里面通常分为好几半嗯。如果说有其中一半不熟，那你就跟老板说你这个榴莲不熟，这个时候呢，老板就会把第一个榴莲送给你。然后再给你开第二个榴莲，第二个榴莲如果还没熟的话，第二个榴莲也归你。如果说第二个榴莲它不归你的话，那这个摊主就属于没有按这个常规办事儿。没有遵守
0: 行规重，重矢之的
1: 。对，没有行规，所以说实际上，如果说你看到包熟这种招牌的话呢？我就祝愿你能够点到一个不熟的，或者熟一半了。这个时候的你基本上能吃到一个半榴莲，或者说两个榴莲。但是摊主既然敢摆这个包车招牌的话呢，那实际上就是估计你点的概率的话呢也不多，是这样子。摊主对
0: 自己的榴莲也很有数
1: ，对，没错。而且通常你在新加坡买榴莲的话，你实际上要想买到最新鲜的榴莲的话呢，是在下午的五点钟左右
0: 。哎，为什么是这个时间点呢
1: ？原因是因为从马来西亚这边摘榴莲的话呢，是早上摘的榴莲。因为你摘榴莲的时候黑灯瞎火的，不可能晚上去摘，所以你是早上一大清早的时候工人去摘。整个马来西亚的榴莲它有个集散地，或者说如果是靠近这个新加坡的话，它可以直接拉过来，它不用集散了。那这样它榴莲过来，然后排队，然后通关，然后在新加坡再运过来的话，那么也基本上就到了这个下午了。就我刚去的时候不太明白，说为什么大家五点钟的时候特意出去买趟榴莲以后再回来。不是
0: 五点钟吃饭，五点钟下午茶，人家五点钟排队买榴莲。
1: 对对，没错没错，所以这是他们的一个特征，就是说，呃，当你去了到当地，慢慢的变成 local 以后的话，你就会发现，就是其中很好玩的一些事情。好
0: ，那么今天呢，我们就先跟大家把吃喝聊到这儿，感谢博文老师，谢谢大家，谢谢博文老师。好的，谢谢大家。9 0 healthy 专属9 0后的健康好戏，你怎能缺席？